2: Всем привет! Это радио Комсомольская Правда. Я Алена Гринчевская. Напротив меня с традиционной чашкой чая, ложкой в этой чашке. Константин за Зарусский, он же академик, он же популярный и талантливый. Автоблогер. Костя, привет. Добрый день. В этом часть традиционно говорим на около автомобильные темы. Ну что, Костя, давай с тобой и радиослушателями вернемся к ослепительной истории с реформой техосмотра. <звук> да. Которую а, снова отложили угу. на полгода. Ну, ты, наверное, в курсе. Да, а, да из-за спасения того, что все ну, очень многое может накрыться медным тазом. Угу. Как думаешь, какой момент?
1: В любой. В нашей стране возможность. В этой стране, да.
2: Да. Здесь идет речь о моменте, когда автомобилисты дружно ринутся на Реальное ТО будет это, я так понимаю, осенью предстоящее. Ну, твое мнение, каковы все-таки реальные причина этого переноса, потому что их уже был назван достаточно много. Что думаешь ты?
1: А, да, причина аналогичная ситуация. Допустим, когда, если вы помните, переложили функции выдавать номера на дилеров, и дилеры получили такие привилегии. То есть вы должны были, по идее, машину забирать на номерах сразу уже из автосалона. Угу. Не нужно было ездить в МРЭУ, и сам факт существования на дороге автомобиля без номеров уже должен был уйти из нашей жизни. Но к этому никто не готовился. Ни те, кто принимал этот закон, ни те, кто должны были его исполнять. То есть ни дилеры, ни непосредственно сами органы власти или уж сертификации. А на
2: что рассчитывали, позволь спросить? Что все как-то самому волшебному На удачу. В общем, в на на удачу.
1: Мы uh -huh. живем в стране, где всем правят удача. Поэтому да. иногда она в редкий случай в от нас отворачиваются и происходят такие незначительные накладочки. Поэтому, естественно, все рады за то еще полгода можно ездить, вообще не делать техосмотр, потому что старая карта актуальна еще 6 месяцев.
2: Да, ну хорошо, но что будет осенью? Проблема мне ведь просто отложенная во времени. Понимаешь, это вот случилось бы сейчас, а случится Осенью через нам полгода.
1: понадобится еще немного Валерьянки. удачи удачи. Только удачи. да.
2: Понятно. Но все-таки реальные причины там коронавирусы, о которым говорят власти, либо это дачный сезон предстоящий, когда люди просто не успеют брать этот самый в новой форме, либо неготовность базы. Где? Правда.
1: Я думаю, исключительно несогласованность комитетов, вот там, где-то вверху. Потому что люди, которые всю эту систему организовывают, они должны в тесном взаимосотрудничестве работать. И это не один, и не два, и не десять человек все это придумывает Естественно, это и гостехнадзор, и там ГИБДД, и все-все-все угу. они должны договориться. И, как показывает даже практика, с теми же там и большой или маленький дорожный знак ставить, скажем, в Москве или где-нибудь угу. еще, договориться всему между собой очень сложно. Их очень много. людей все очень деловые, заняты, видимо, своими делами. Поэтому не всегда получается решать наши дела. Соответственно, все это просто растягивается по срокам. Вообще срыв сроков это ну, такая вполне нормальная ситуация. Я не понимаю, почему до сих пор все так переживают. Да, 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 да. Это как с тюнингом. Вот запретили тюнинг. Все говорят, запретили mm -hmm. тюнинг. А раньше, то есть, мы все ездили на, я не знаю, машинах из безумного Макса по городу, и ничего не. Да то же самое, как тюнинг это уже лет 15, уже как-то за, ну, за здесь него нас гоняют. Дело так посерьезнее, уж
2: согласись, реформа
1: Куда да. уж серьезнее? Как да. все без техосмотра ездили будет. Максимальная серьезность.
2: Да. Слушай, ну вот еще одно любопытное соображение. Для того чтобы система справилась, да, которую сейчас продолжает видимо, готовить, угу. нужно больше пунктов с лицензией и необходимым оборудованием. Это понятно. Угу. Чтобы их стало больше, процедура должна подносить прибыль, желательно, не очень маленькую. но а тарифы на техосмотр у нас не менялись сколько? Ну, мне кажется, где-то где со времен Дмитрия Медведева в Кремле, то есть достаточно давно.
1: Возможно, да. возможно.
2: Ну, смотри, вот есть подозрение, что если срок действия той самой диагностической карты истекает сейчас или в ближайшие полгода, то лучше все-таки не тянуть и так и в сервис доехать. И в ящики ящик всю эту сторону откладывать.
1: Чтобы тарифы не взлетели ну, космические Ну, конечно. А Ты думаешь, они останутся веду. на том же уровне? Я думаю, да. Тут вопрос, кто будет субтизировать разницу между тарифами, если они будут убыточные для тех, кто будет это все производить. В целом, мы всегда начинаем с позитивной ноты. Да? Нужно увеличить количество станций, которые будут проводить техосмотр. Класс, класс. Угу. значит, меньше очередей, значит, нужно будет ехать исключительно в свой район, не нужно будет -то записываться. то есть, Ну, вроде здорово. Да? А с другой стороны, естественно, эти люди должны будут как-то свое существование обеспечивать. Естественно, через это будет тарификация. Тут, тут вопрос, я не знаю, кто считал. Мне тоже непонятна калькуляция. Какой должен быть тариф где затратная часть, как он должен окупаться, сколько устанавливать маржинальность этой услуги и так далее. Ну хорошо,
2: чего ждать водителям, как ты сам полагаешь? Надеяться на, на лучшее лучше. или как всегда.
1: На лучшее, опять же. То есть, тут вот когда мы начинаем говорить про каких-то реформах, преобразования, таких довольно глобальных изменениях, уже многократно это подтверждалось. Начиная от системы платных парковок, угу. заканчивая чем угодно еще, вот таким мощным, мы в конце концов выясняем, что кто-то из вот, большого количества комитетов, все равно финально, оказывается, не готов. Их довольно много. Парковки сколько у нас водили платные? 3-5 лет. 3, ну, в Петербург
2: была своя история, в Москве их вели все-таки пораньше, и там а все равно. Ну, в общем,
1: работа. если вкратце в любой ситуации, опять же, время есть. Это единственное, что mm -hmm. нужно понимать, и чем руководствуются люди в комитетах. Завтра вступает новый регламент. Нормально, время есть. В конечном итоге в 23.59 выйдет какой-то указ, который все или продлит, или сделает как-то это более мягким. Самое главное в этой ситуации то, что не создают ажиотажа. То есть власть до последнего осознает, что все-таки ошибки были допущены, система несовершенна, и откладывает введение этих законов. Потому что мы же еще современные денежные реформы 90 я забыл, Мы какого были с тобой года. Если честно, ну, да, да, да. Когда mm -hmm. однажды утром все проснулись, а их старые деньги больше не актуальны. Вот слава mm -hmm. богу, с тех пор такого особенно больше никто не делает. И если система однозначно будет нерабочая, ее введение откладывают. Это здорово, на мой взгляд. То есть все остальное, как говорится, следите за новостями, еще встретимся, еще обсудим.
2: Да, еще за полгода будет масса возможностей для mm -hmm. встреч. Mm -hmm. mm -hmm. Да, да. Я так думаю. А, ну давай немножко цифр еще. А, вот пунктов ТО по данным РСА сейчас в России примерно пять тысяч. Mm -hmm. И только половина из них к началу марта, когда, собственно, планировали эту самую реформу запустить, mm -hmm. действие была готово к этим изменениям. А легковых mm -hmm. машин в нашей стране более 40 миллионов.
1: Да, но из них какое-то определенное количество новых, которым ближайшие три, а по новому регламенту четыре года угу. ТО проходить не будет. То есть ну, цифра... это цифра.
2: большая часть. Вот а 40... вот нужно возраст
1: автопарка. Узнаете, сколько угу. в нашей стране автомобилей не старше трех лет. И все-таки, если мы говорим про большие города, доля этих автомобилей довольно велика. Если мы говорим про регионы, естественно, их меньше, как и густонаселенность автомобилями в этих регионах, угу. также меньше. На мой взгляд, в любом случае, конечно, пунктов ТО должно быть больше. Идеальный вариант это осмотреть функциями пункта прохождения тех какие-нибудь обычные станции технического обслуживания, чтобы тот сервис, которым вы обычно чините свой автомобиль, также имел возможность выдавать вам эту самую диагностическую карту. Здорово, удобно, всем понятно. А другое дело, что существует некий набор инструментария, при помощи которого ваш автомобиль должны проверять на нормы соответствия техническому состоянию. Соответственно, этот инструментарий, он довольно дорог, и каждая станция им, естественно, обладать не может. Поэтому сейчас возникает такой раскос, что в новом регламенте этих инструментов должно быть больше. Соответственно, не все существующие пункты смогут осуществлять деятельность далее. Mm -hmm. Но вопрос, что у нас есть полгода, и это все-таки потенциально прибыльный бизнес, и те станции, которые на сегодня не соответствуют этому требованию, могут привести свои кондиции в соответствие и таким образом все-таки продолжить зарабатывать на этом. Давайте теперь
2: поговорим вот о чем. А насколько я помню наших предыдущих э, интервью ты категорически не нарушаешь правила дорожного движения и не получаешь штраф.
1: Я не попадаюсь. Ага. Вот так. Да. Вообще никогда. На вот последний... Слушайте, вот у меня был предыдущий Range ровер и этот. То есть это где-то последние, получается, три с половиной года. На них, на обоих ни одного штрафа.
2: Ну, могу тебя поставить просто вот четерку. И похвалили, <смех>, а ты нам, большой да, молодец. Спасибо. Но, к сожалению, таких водителей, как ты, сознательных на дорогах да, России, это немного. Это скучно. Да? Угу. Для информации. Были выписаны 145 миллионов штрафов. То есть на каждого а, гражданина России, включая младенцев и стариков, пожилых mm -hmm. людей, точнее. Эти лучше всех. Да, пришлось по одному штрафу за нарушение ПДД. Uh -huh. Интересно, да? Uh -huh. И вот по данным экспертного центра пробок.нет, число штрафов в нашей стране ежегодно увеличивается на 20%. Uh -huh. Ну вот смотри, ведь история с тем, что штрафов много, что нарушают. И вот эксперты а, предлагают вот что. Бороться с этой проблемой с помощью введения лимитов на количество выписываемых постановлений по регионам. Uh -huh. вот. вот эксперты полагают, что если штрафы будет число неограниченное, то это будет просто провоцировать их рост, увеличение их количества. И проблема это касается и водителей, и пешеходов. А, что скажешь? Вот
1: Лимит странное слово, честно говоря. Я всегда выступал за рецидив. То есть понятно, что если и злостный нарушитель, к нему нужно применять какие-то и злостные меры. Если человек нарушает скорость каждый день и делают это регулярно. Ну, такие системы есть во всех странах. Это нормально. Раньше даже проколы эти в правах были.
2: Такой пример приводит. Есть город Калуга. Так. Заранее, пусть меня жители Калуги простят. Предлагается там установить лимит в 50 тысяч штрафов в год. Если так. местные власти увидят, что очень много людей гибнут на дорогах или страдают из-за превышения скорости, то основная часть лимитов пойдет на штрафы за скорость. Если лимит этот город выбирает условно там за два месяца, значит, есть проблемы с организацией движения в этом городе. По логике этих людей, которые предлагают это нововведение, нарушать будут меньше.
1: Да, и то есть я Конечно. не понял он говорит, ребят, у вас лимит 50 тысяч. Хорошо, а мы накатали на 90. И что?
2: Ну смотри, а, то есть они считают, что систему штрафов нужно менять для того, чтобы в России выписывали штраф все-таки не больше, допустим, 70 миллионов а, штук. Угу. Вот. Потом распределить эти лимиты по городам и смотреть, на что их лучше а, расходовать. И вообще вот эти вот люди, которые это предлагают, полагают, что а, штраф — это не ошибка не водителя, а инженера-проектировщика. То есть если человек едет с превышением скорости, значит, это а, проблема того, Ну я
1: ты, тоже так считаю. Придумал. Если камера выписывает слишком много штрафов, надо снять камеру.
2: Отличный способ. Да. Да,
1: ну, <связь> 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 Статистика, ну, например, статистика да? <связь> она такая. Глобально, конечно, да, бороться с сокращением количества штрафов надо, во-первых, тем, что наказания должны быть для людей очевидными. Штраф в 5 тысяч для жителя Москвы и жителя Кемеровской области это не одинаковые 5 тысяч, это понятно, да? <связь> таким образом, мы можем спокойно утверждать то, что богатый человек нарушает столько, сколько ему хочется. Сколько у нас сегодня минимальный штраф за превышение скорости? Там что-то 500 рублей, можно со скидкой оплатить 250. Что такое 250 рублей для человека, который едет на машине за 10-15 минут? То миллионов. есть нарушай
2: не хочу, так это этому Да все равно,
1: угу. да. И это ни на что не влияет, то есть нет никакого рецидива, у вас не портится кредитная история, вас не заблокируют в одноклассниках. Какая разница, сколько человек нарушает, если он платит за них 7 тысяч рублей в месяц, ну хорошо, 10 тысяч рублей в месяц, при зарплате в 200-100 тысяч.
2: А вот что делать с этими злостными нарушителями, Костя?
1: Так вот, система рецидивов, опять же, mm -hmm. то есть каждое следующее нарушение за превышение скорости должно не так же расцениваться, а дороже, дороже. И в конечном итоге, какой бы человек ни был богатый или самоуверенный, он ощупает свой предел. Когда он начнет приходить штраф в 50 тысяч рублей, в 100 тысяч рублей, он остановится.
2: Автоблогер с очень правильными жизненными установками. Константин Заруский сегодня у нас в гостях. У нас сейчас небольшой перерыв. Совсем скоро продолжим.
0: Меня тронула история.
2: Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
1: За все хорошее, станет
0: всего плохого. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
2: Это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Алена Гринчевская, рядом со мной все еще.
1: Константин Сергеевич Зарусский. Здравствуйте.
2: Ну что, эту часть давайте начнем с минутки шевинизма. После да, недавно давно Гриммирова. Ну, что за дешевые провокации? Mm -hmm. ну, Объективного вот сейчас, мнения,
1: я бы сказала. Сейчас
2: вот все и узнаем
1: про mm -hmm. тебя. Во-первых, как
2: ты относишься к нему? Мой день,
1: 8 марта. Я в этом хорошо, не имею ничего против, но причем здесь. Про твои
2: отношения к девушкам за рулем. Давай я вот коротко в трех Видал словах. я
1: и такое, скажу.
2: Это лучше, что я слышал за сегодня. Ну, то есть не очень, да? Ну, разные же встречаются.
1: Совершенно верно. С кем не бывает.
2: Восприму это как комплимент. Давай тогда зайдем с такой стороны. Какая машина, по-твоему, может считаться лучшей для девушки? По твоему мнению, из чего ты исходишь
1: Да та, которая ей больше нравится Если девушка любит большие машины, пусть покупает большую Любит дубасить, нужен мотор на 600 сил Любит угу. э, удобство, не заморачиваться с парковкой Пусть покупает мини-купер, да класс
2: То есть вот эти все истории про блондинок, покупающий там, машину под цвет лака и сумочек Это все еруда. Ну,
1: если ей нравится, почему бы нет Ну, хочется она выглядеть стильно Mm -hmm. Ну, какая разница? Прежде всего, вам комфортно в какой машине? Которую вы чувствуете, понимаете и, и знаете, что с ней делать. Чтобы она вам mm -hmm. и не жала, и не была слишком большой. Ну, mm -hmm. вот это ж как обувь.
2: Ну, видишь, много водных должно как-то uh -huh, вот uh -huh, да, так, так. и возможности, и, ну, собственно, образ жизни, то есть то, что подойдет многодетной Можно маме... Можно купить КамАЗ, он большой
1: и дешевый, да? и мощный.
2: Ну, тоже. А ты ну. много видел девушек?
1: На КамАЗе? Да. да, даже в Ютубе блогеры такие есть. Да что ты. Да, <laughs> реально.
2: Что думают сами женщины? Неделю назад, 8 как раз, собственно, марта, были объявлены итоги голосования по выбору лучшей машины для женщины. Но голосовали не все женщины в мире, а только автомобильные журналистки Почти 40 стран.
1: Ну, выборка так себе.
2: Ну, ладно тебе, У -у -у -у. они хоть чуть-чуть, но все-таки в машинах понимают. Ну, ладно, что получилось. Смотри, самым лучшим, лучшим, точнее, городским авто стал, как думаешь, кто? Точнее, что?
1: Снегоуборочный трактор. Ну не серьезно. Его не ждут кости. все и каждый день. А что Ну его Отбросить рады в видеть сторону.
2: всегда. не <laughs> жутки про уборочную технику. Ну это нет. же
1: журналисты. У них покореженное мнение. Они все время ездят на каких-то машинах. Им уже нужно вот что такое интересное, загадочное. Да
2: вообще да ни разу. Так какой мы
1: дикий кабриолет да двухлитровый на турбине. Peugeot 208. Но да. они есть ролейные. да.
2: Мне кажется, Peugeot вполне себе женская, приятная машина.
1: Да, она любая. Женская, мужская. У них есть отличные, огромные седаны, комфортные и маленькие какие из mm -hmm. лючей машинки есть. Почему бы нет?
2: Понятно. Ну, мне кажется, она вполне в этой номинации могла бы победу держать, что, собственно, она и сделала. период uh -huh. uh, 2008 получил премию как лучший городской кроссовер. Uh -huh. Вот по твоему мнению, какие конкуренты могли бы быть у этой машины?
1: Городской кроссовер? Да. Mm -hmm. для женщин. Из того, что у нас Очеркнул. продается... Ну, чтобы мы говорили да. на языке со зрителем, а да. не вот как ваши журналисты из запроса. То, что мы никогда не увидим, победило в номинации. Ну, здорово. Так, маленький городской кроссовер на сегодня это Kia Soul, Hyundai Creta, тот же Duster. Если мы говорим про бюджетный сегмент, если мы говорим про дорогую, то это Mercedes, Death Benz, цел, нет, целая, это седан у нас, на каком-нибудь ГЛА, ГЛБ, может быть, если мы говорим про BMW, это X1, X3, если мы говорим про Audi, это Q3, Q5, это все компактное, высокое, с удобной посадкой, хорошей обзорностью, Класс. Девушек
2: много, кстати, с рулями этих машин, которые ты сейчас перечислила. Да, конечно. Я так...
1: Так, это просто уд... я же говорю, это удобно. Mm -hmm. это удобно, Потому mm -hmm. что в отличие от мужчин, кстати, девушки чаще приветствуют опцию, это удобно. Мужчин начинает, я буду здесь возить свое, все, лодку, катер, 10 детей, 8 удочки. жен. И чтобы они про это ты ни это еще, одна да? не узнала. Ага. Вот, Да, удочки прекрасные, чтобы поймать свою щучку, наконец-то, где-то и прочее. А, женщины задумываются о правильных вещах. Как здесь буду ездить я и, возможно, мой ребенок, если он есть, mm -hmm. да. Но ну, это логика. С этого надо начинать строить машину вокруг себя, а не вокруг удочек и щучек.
2: Очень правильные слова. Но лучший да. семейный автомобиль, по мнению этих э, прекрасных журналисток, э, стала Шкода Octavia.
1: Шкода Octavia. Mm -hmm. Седан. Ну, лифтбэк семейный автомобиль. Серьезно. В него садиться не так удобно, как кроссовер, скажем, mm -hmm. и прочее. Вот mm, так. Maybe, да. Ну багажный. Ну тачка-то отличная, но как в семейные есть другие альтернативы.
2: Идем дальше. В классе среднеразмерных внедорожников и кроссоверов победил Land Rover Defender. Новый. Класс. Но ну, потому что здесь это... нет уточнения. <стр> <transferred> ну, да, uh, да. No. Потому, что
1: старый уже несколько лет не выпускается, поэтому вряд ли за него могли проголосовать за рамную мостовую машину. Land Rover Defender как раз ты с него слез три дня назад только.
2: <ски vern Fashion> <description> ну и как ты там девушку можешь представить себе? <si>
1: она там разыгралась воображении. Это огромный автомобиль внутри, на самом деле. На нем можно с 50 км в час атаковать любой поребрик в этом плане. Удобно. Хорошая обзорность. По железу это максимально близко к Range Rover Sport, но только в таком брутальном очень обличии. Но что-то он великоват. 90 к вот такой прям вытянутый, огромный но
2: У меня был опыт вождения Land Cruiser в далекие нулевые. Моя машина сломалась, пришлось взять у супруга. Да отобрать. нет, у супруга. Uh -huh. И тут же самый день я ее поцарапала. Причем какую-то машину аварийную, такую желтую, uh -huh. как сейчас помню, тут царапину огромную. Uh -huh. Но муж не убил, даже особо не, не поругал. Но габарит там, конечно, Прекрасный был. опыт. Ну, давай закончим на красивой ноте. обсуждение этой темы. Кабриолет Lexus lc 500 обошел Mercedes-Benz s класс Rolls-Royce. Ты вырвал победу в классе люкс. Ну, тут, видимо, уже дело вкусом. Самый быть, это, дорогой да. и самый
1: неедущий из всех нас. что с
2: ним не так? Я вот знаю 400 40 кабриолет Lexus. Так, был у меня опыт
1: 430, наверное. 430 да, 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 да. 3 уз двигатель мой любимый, который у меня mm -hmm. в половине машины сейчас стоит. Mm -hmm. Ну собственно, да, 500. В чем его недостаток? Mm -hmm. У него огромный тяжелый мотор, который, если мы говорим про разгон, достав в показателях э, отстает от всех конкурентов. Mm -hmm. Просто потому, что Toyota очень любит проверенные, надежные технологии, но которые не столь современные, соответственно, через это не так хорошо едут, как у конкурентов. И цена большая через это получается. Хотя вроде технологии особо нет, цена большая. Ну может он
2: красивый, я просто сейчас... Он э, красивый да?
1: безумно, конечно, ну, да, красный, как правило. Это же Да, да, да. проводился. Ну если по цвету выбирали, деньги не проблема рубрика. Конечно. Вот это хочу. давай подытожим.
2: то есть, Если женщина, девушка любого возраста выбирает себе машину, ориентироваться должна она скорее на удобство, ну и, наверное, на кошелек свой либо
1: того, кто с Да, даже у девушек, если выбирает большой каблук, потом ноет. А кто-то ходит в кедах, зато всегда с улыбочкой.
2: Костя, а давай сейчас поговорим про вежливость на дорогах. Я а понимаю, о чем речь, да. да. <связь> Мне вот кажется, Никогда что... не встречал. Нет. Я уверена, что я вот тебя на дорогах тоже пока не встречала, но уверен, угу. что ты водитель очень Поэтому вежлив.
1: мы до сих пор живы, конечно.
2: Вот, <связь> вот так, да. Угу. Хорошо. Что скажешь про вежливость водителей в мегаполисах, подобных Петербургу и Москве. Наверняка тебе удалось не только в этих городах ездить, но все-таки.
1: Да, на самом деле у меня был забавный случай. Я был в городе Костомукша, это республика mm -hmm. Карелия, который до сих пор мне настолько запал душу, что я однажды в него вернусь обязательно. Он довольно удален и труднодоступен для простого автолюбителя. И там такие широкие дороги классные. Я стоял на светофоре в левом ряду, мне нужно было прямо. И как только загорелся зеленый, машина, которая стояла справа, в меня врезалась. Mm -hmm. Она сама в меня въехала. И фраза была такая, что вообще-то это одна полоса неважно, что там может поместиться две машины, mm -hmm. и тут всегда все так ездят, и вот тут московские таксисты, кто к нам приезжают, они сразу же прав лишаются, потому что они не умеют ездить mm -hmm. так, как надо.
2: Да ты -то к тому, что с тобой невежливо обошлись?
1: А, нет, я тогда был абсолютно спокоен. Со мной невозможно поругаться. А во-вторых, я был на газели, мне было все равно. Если mm -hmm. мы говорим про то, кто где как водит, водят везде по-разному. Есть свой стиль. Я только недавно слышал от москвичей, которые приехали в Питер, что у вас тут в Питере все вводят Нереально выяснилось, что они Нереально оказались... плохо? Да, нереально плохо, что ага. они оказались как-то в Питере в 3 часа ночи, их все подрезали, и я им просто так отшутился, что это эхо Рубинштейна вот докатилось, видимо, и до них там где-то на въезде и так далее. Глобально в каждом городе, да, есть свой стиль. Связан он с тем, что все мы местные неважно, живем в каком городе вы живете, вы прекрасно знаете, где-то перекрестки, существуют некие какие-то манеры проезда некоторых препятствий. Mm -hmm. Кто-то где-то как-то вот так вот едет, а это все складывается. И когда человек не из этой системы попадает в этот город, ему кажется, что куда он попал. Так мы много часто слышим про Москву, когда люди приезжают в Москву, как здесь вот это, это невозможно, там никакого уважения, никто никого не пропускает, все друг другу сигналят, какие-то постоянные пробки. И также от москвичей, которые выехали в другие города, где плотность движения крайне мала, тоже не понимают, как одна машина может занимать две полосы. В другом городе в это же пространство помещается одна максимум, невозможно То есть за счет уместить.
2: приезжих ты считаешь вот этот срез вежливого либо невежливого водителя, да, оценить очень сложно.
1: Сложно, конечно, потому что, как правило, если вы живете, ну вот как вы, вы сами оценили, вот в Петербурге водят нормально?
2: Ну я жила в Москве, жила в Петербурге, так. Живу точнее сейчас. Так. Мне кажется, что в Петербурге водят хорошо, но потому что сейчас многих москвичей...
1: мы в Петербурге. Да, но да, многих
2: москвичей приезжающих сюда Угу. Они уверяют, что здесь будет
1: отвратительно. Конечно. А ну, также и петербуржцы говорят про Москву. Это а... дело просто непривычной обстановки.
2: Самые вежливые автовладельцы живут так. в Красноярске и uh -huh. в Москве. А их полные противоположности в Новосибирске и Омске.
1: Опрос а... проведен среди тех же немецких журналисток, женщин, которые до этого и выбирали машину или как?
2: среди жителей крупных российских городов всего
1: лишь.
2: Но я так понимаю, что ты не очень согласен. Вот Петербург, наш с тобой любимый Горячо, на третьем месте оказался вместе с Пермьем.
1: Беспредел. Прекрасно. Да. На самом деле, как человек, который проехал всю страну на автомобиле в 2015 году из Владивостока в Санкт-Петербург, я могу сказать, что везде водят по-разному, но я не могу отметить город, где водили бы как-то безумно. Буря, ты по-своему водят, но ничего из этого меня не бесило. Я не могу сказать, что у вас отвратительно водят. Я ни в одном городе такого не мог сказать. ЕКБ по-своему водят. Это прям то, что я сейчас вспоминаю и mm -hmm. отличаю. Татарстан по-своему водит. Определенно у всех есть свои какие-то нюансы. Свои спецификаты. Да, да, да. Карелы mm -hmm. тоже очень по-своему водят. Это однозначно. Карелы — это те, кто из Карелии, потому что я часто вот,
2: а что, вопрос: вопрос, да,
1: где живут Карелы. Они живут в Карелии, на самом деле. да. <свят> я думаю, Ханта-Мансийский автономный округ тоже по-своему водят, потому что, когда у вас нет дороги, вам все равно куда рулить. Тайга, она одинаковая, там, медведя mm -hmm. объехать надо. Вот единственная задача.
2: Ну, в общем, выделить что-то одно, кого-то одного ты не можешь. Да, везде молодцы, молодцы, То есть молодцы, молодцы. надо, надо при,
1: принять просто ту локацию, где ты находишься, и стараться под нее замаскироваться.
2: Ну, и стараться все-таки быть как можно более вежливым и терпимым. Осторожным, да, ну, вот. скорее да. всего. Да. Это тоже. Mm -hmm. Ну что, четверть у нас подходит к концов, концу. В следующей части программы будем говорить о твоих подвигах. Мы что у нас сегодня Костя за Заруский в гостях. Сейчас у нас опять mm -hmm. перерыв. Совсем скоро продолжим. А, пока? Попьем по... чай mm -hmm, да.
0: Руки прочь от Егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
2: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская, рядом со мной все еще попивающий чай автоблогер Константин Заруцкий, он же академик. По-прежнему здравствуйте. Ты с нами,
1: Это Да, прекрасно. да, да, конечно.
2: Ну что, в этой четверти часа давай поговорим о твоих подвигах и давай начнем с «Волги». Простое электроволга. «Электро-Волги». Да. да. Я знаю, что она собиралась в сервис на... Окраску, как настоящая
1: девушка. Да, два да. года назад, и до сих пор она слишком долго красится, вы не представляете, что у нас такой шлейф ну, прямо 8-го числа. Что,
2: что она сейчас? красится
1: невероятно долго, настолько, что это уже начинает раздражать. Мы, конечно, делаем скидку на то, что это все-таки реставрация, это не покраска у -у -у. как таковая, это реставрация машины 60-го года выпуска «Ровно». И задача ее не просто отреставрировать, а сделать лучше, чем завода То есть, если кто не в курсе, то классические модели автомобилей Если мы говорим про отечественный автопром, конечно же, да Если вы зайдете к нибудь на выставку, посмотрите, как стоит какая-нибудь 21-я Волга Москвичи старые, важно, даже какие-нибудь там чайки, если вы посмотрите и обратите внимание, как у них выглядят зазоры, то в принципе, да, там дует, когда вы едете по трассе с завода. То есть mm -hmm. это нормально, когда детали совершенно разных размеров, зазоры с палец, два пальца. То есть сверху крыла зазор с палец, снизу с два пальца видно внутрянку. Это заводское состояние. И задача сделать 21-ю Волгу 60-го года выпуска, опять же, с зазорами современного автомобиля. Ну, чтобы они были ровные везде mm -hmm. и примерно там вот 5 миллиметров эти классические, как мы привыкли, чтобы был ровный аккуратный шовчик сверху донизу. Для этого кузов весь расшился, распилился, встал на стапель, обрел геометрию, которой у него с завода не было, потому что кузова с завода на «Волгах» также не обладали ровной геометрией. Двери все расшивались, где-то кромка наваривалась, где-то спиливалась. То есть, по сути, каждая деталь она по, по краям изготавливалась заново. С завода «Волги» лудили, там не применяли шпаклевку, их равняли лужением. Это позволяло достичь слой лужения там несколько сантиметров. То есть, ну, не совпадали просто крылья, их там накидывали шпателем прямо олово, размазали, плавили Так получалась заводская «Волга». Она никогда не была ровная, она никогда не была с настоящими зазорами нормальными. Ты как
2: нормальными. оправдываешься.
1: Да, так и есть.
2: Сроки-то сейчас вообще никакие не озвучиваешь а вот
1: У нас случился, как я это называю, «кризис-менеджмент». Так. То есть понятно, что два года она делалась не просто потому что реставрация, а потому что из этих двух лет ей занимались, ну, наверное, пару месяцев. Все остальное был творческий поиск э, угу. отвертки, видимо, да, затянувшийся ну, Поэтому когда... неделю назад да. я пришел в сервис и сказал, что через неделю мы машину забираем в любом состоянии. Я решил как судебной повесткой за семь дней уволить до того, что угу. да, машина изымается. Естественно, за такие сроки нереально покрасить ничего, но то, что случилось за эти семь дней по объему работ, превзошло предыдущие два года. То есть случился у людей в голове поворот. Потому что им было крайне обидно, что они сделали огромную часть работы по выводу зазоров, а финальная покрасочка уже отдастся кому-то другому. Mm -hmm. А, а запомнить такого: а кто последний, тот и папа. Поэтому папа и Волги, Волги хочет все-таки стать тот сервис, который ее принял изначально на кузовню. Так. И вот случился этот самый кризис-менеджмент. И за сегодня в Волга стоит черная покраш, и мы через вот mm -hmm. полтора часа ее снимаем.
2: <свят> С ума сойти.
1: Батюшки святые. Да.
2: То есть через месяц ты нам в следующей программе уже, в общем, расскажешь все как, э, Через как месяц она уже ну, ну, нет, нет, встречу, поехать, она виду. не
1: поедет, но да. в стадии, по крайней мере, механики по установке электрической части, <свят> мотора, аккумуляторов, она уже будет точно находиться. Отлично. И а поедет феерически. ты когда? После механики. Еще наступит финал в виде сборки салона. Салон у ретро-автомобилей это как 5 современных автомобилей. То есть, там все состоит из тысячи деталей. Не как сейчас, это не модульное. Там одно кресло, оно из того тоже много-много-много всего оно mm -hmm. собирается в итоге. И хотя все это уже заказывалось давно, и салон лежит уже сделан и перешиты, его осталось только поставить. Но это очень специфичная это задача. Еще больше, чем покраска? И чего-то будет не хватать. А когда вам не хватает деталей на машину с 60-го года, возникает вопрос: что делать? Если какие-то там базовые ответы есть, есть специальные специализированные магазины, мастерские, там сайты по БУ деталью. Mm -hmm. Но интересующая вас деталь может находиться в пензе у деда, который снимет ее в пятницу, то следующую. То вот таким образом ты очень плавно и
2: очень а, так вот, деликатно уходишь от прямому прямого вопроса, когда же а не поедет. Знает.
1: Да, дело в а то том, есть, что если мы обратимся в любую реставрационную мастерскую, они очень не любят разговаривать о двух вещах. Это цены и сроки, потому что их не знает никто. Угу. Потому что даже за вроде более-менее ровной машиной, если вы начинаете нее краску, стоят тонны олова и который надо обратно накидывать, и все рассыпается прямо на глазах. Реставрация — это самое вот неблагодарное из всего, что на сегодняшний день есть. Потому что вы получаете в конце очень красивый автомобиль, но трудозатраты бешеные. И в деньгах, и во времени это просто сумасшедшая история. И я уже для себя сделал вывод, что это, наверное, моя последняя реставрация. Ну, и взрекайся. в тот же день купил 14-ю чайку, да.
2: Давай сейчас коротко про ультратанк. Какие новости там? Я так понимаю, что появился ролик на Ютьюбе, где э, был распетрушенный Бентли.
1: Распитрушенный Душеный, Мне число понравилось, понравилось. Да, очень да. клевое. Да. Оно специально рекомендовано для употребления в детских учреждениях.
2: Ну, почти. Да, да. <laughs> да. У нас аудитория, кстати, вполне себе хорошая. Угу. То есть все разломали и делаем заново, я так понимаю, да? А, да, рома. конечно.
1: Здесь действует простой принцип, когда делать с нуля гораздо быстрее и проще, чем пытаться изменить существующий организм. Потому что меняется все глобально, остается только сама скорлупа сверху от Бентли которые, по сути, все равно на что ставить. А модульная платформа под нее, она будет делаться с нуля, потому что поменялось абсолютно все. Изначально мы рассчитывали, что мы в конце марта уже поедем, но есть идеи, как сделать лучше, но позже, чуть-чуть там mm -hmm. на месяцок, допустим. Но поехать уже гораздо интереснее. А вот раз.
2: вопрос, а где по поедет ульдратанг, если снега уже сойдут? Вы же хотели все-таки э,
1: Да, но ну, на самом деле, кроме снега? снега, существуют еще просто любые слабонесущие грунты, болота, также Пески, песок, да? дюны, mm -hmm. да, что очень интересно. И это совершенно новый для нас климат. Мы никогда не не ездили в плюс 50. Мы не Слушай, знаем, а какой будет... А вы что,
2: здесь Эмират или Ростов да, С Дюнами, что? Выбор эмираты, в чего Катар, будет его <связывая>
1: да, да, да. Эмират будет сделан в пользу покупателя. <связывая> вопрос, где он найдется. <связывая> Пока что фактически запросы. У нас есть два запроса из Эмират и один запрос из Катара есть. Да, да что это? это фактически люди, да, интересуются, спрашивают, сколько будет стоить. Цена им нравится. А
2: ты там как аукцион
1: объявляешь? Нет, они тоже смотрят YouTube, и мы в YouTube объявляем цена, что 100 тысяч долларов. У ну нас цена, в общем, довольно простая. Наш конкурент стоит 500, поэтому... В целом есть над чем задуматься. Угу. Соответственно, люди, естественно, составляют запрос, но пока нету ходового образца финального, за который я могу поручиться и сказать, что вот он выдержит полчаса под любым водителем, естественно, нет финального предложения.
2: Ясно. Ну и по срокам тоже пока понимания все-таки нет. Что ну, скажем, мы...
1: поедем мы где-то, получается, уже не в конце марта, а в конце апреля, подъедет она для продажи это может быть уже и полгода мы все-таки сторонники знаете поскольку суммы большие да вещь дорогая и довольно эксклюзивная то соответственно хочется покупателю дать каких-то больше подтвержденных уже технических угу. данных то есть мы хотим сами проехать все условия в которые эту машину могут поставить сами понять как ее нужно эксплуатировать какие слабые места если что их допилить и потом уже как бы непосредственно выдавать на продажу угу. то есть это да это ходовые испытания они могут занимать года
2: да я очень люблю читать комментарии к твоим видео вот а, даже да титируюсь. ничего Периодически... Не да. Нет, нет, тут да? вот я, знаешь, выписал себе тут а, один комментарий. На ультратанке первым должен кататься Гусь, потому что гусь – просто огонь. Ну, успеваем еще мы затронуть потрясающий совершенно твой а, видеоролик, связанный с а, Шавухой из Газели.
1: Шавуха, какие <Promise> вульгарности в эфире. Да, вот я сейчас думаю, если
2: меня мама услышит, не будет ли ругаться. Коротко, для тех, кто не в курсе, о чем мы с тобой говорим, ты купил фургон, автолавку, насколько я помню, обсуждали это в прошлый раз. Я пытала тебя здесь, вот на этом же месте в феврале. Зачем? Но я сдержался. Ты это сделал. Ты тогда, опять же, мягко и деликатно от ответа ушел. Ну, тут у тебя такая специфика общения с девушками, я это поняла. Вот, а теперь в общем. Понятно, зачем-то все было сделано. Вы решили там устроить некое производство. Пункт да? Да. Так, и...
1: Соответственно, наша задача была какая? Есть популярный вид спорта – дрифт. Это когда машина существует на трассе в управляемом заносе. Они едут парный дрифт, как правило. То есть две машины в парном заносе должны ехать максимально близко друг к другу. В идеале даже с контактом легким. Но чтобы никто никого при этом не выбивал с трассы. Весь целое соревнование. Если вдруг кто не в курсе, я просто напоминаю. У нас была идея, чтобы человек, который обучается в школе дрифта, то есть учится управляемому заносу, мог заказать шаверму и съесть ее прямо, не сходя с трассы. То есть, когда он оставляет заявку, к нему прямо на трассу выезжает Газель, принимает заказ, прямо с ним в парном дрифте готовит эту шаверму, выдает ему, чек, человек наслаждается Слушай, Да ну подавиться миском. можно,
2: прости меня, конечно. Э, первое, что в голову можно. сейчас
1: приходит. Так, ну. что, чё, у нас можно. Но... все, в целом вам <с ничего не запрещаем, но будьте осторожны.
2: Слушай, сразу вопрос, вот эти идеи потрясающие, они к тебе как приходят?
1: Вот откуда все Космос, на отрезву это нечастый вопрос да? на самом деле я человек не пьющий даже я даже лимонады да не я пью. верю, То верю. Есть только соки и воды угу. и э, эти идеи приходят на самом деле как-то часто перед сном угу. обидно потому угу. что после них сна уже не наступает потому что Понятно, ты да, я дымов, все придумал все угу. в три часа ночи мозг, остановись. Mm -hmm. Это вот реально так и есть. Это довольно долго, и идея часто трансформируется по 10 раз. То есть сначала это было просто сделать честную шаверму, да, в которой под говядиной нарисована собачка, ну, чтобы не обманывать покупателей, да, как подтвердить все эти слухи mm -hmm. фактически и так да. далее. Вот. Потом уже позже, поскольку зима, и в Газели оказался вроде бодрый мотор, решили, что давайте заварим задний дифференциал, чтобы она ехала боком. Потом мы понимаем, что нужно ехать, соответственно, боком. Мы же не можем по улице Mm -hmm. Это делать, да? Нужно ехать на закрытую территорию, а там же есть профессиональные пилоты? Почему бы они нам не помогли, и мы не попробовали поехать парно? Почему бы нам не готовить сразу в дрифте? Серьезно. И готовить, естественно, буду я. Потому что мне нужно высовываться между двумя машинами, которые друг другу бортами трутся, пытаться засунуть водителя в лицо, желательно, или в руку. Э -э готовый уже продукт. Не принять принять да. от него деньги, самое главное. Угу. там Выдать ему попить, это так интересно. И все это, когда в кузове там блендер типа, вот, присутствует и вас кидает Тебя не укачало, кстати, нет? Нет, кстати, вы знаете, там настолько фокусируешься, что голова занята совершенно другим. Mm -hmm. по, когда у тебя по левую руку жаровня красная вот, с жиром кипящим, а по правую у тебя нож с э, овощами, то там уже о других совершенно вещах думаешь. там mm -hmm. Ладно, укачать это ерунда.
2: Что, собственно, дальше? Вот опыт э, состоялся, тебе очень понравилось, я так поняла, судя да, по твоему очень. восторженному лицу. Мне
1: понравилось готовить.
2: И что дальше? Ты переориентируешься в шеф повара, я бы да, просто пояснить.
1: Нет, что... вы знаете, я пробовал, что маржинальность не та.
2: А, ну что, больше новых подвигов. Напоминаю, что сегодня общаемся мы с автоблогером Константином Зарудским, он уже выпил весь чай, но у нас впереди еще четвертая четверть, поэтому оставайтесь с нами.
1: Да, я буду есть конфеты.
0: Скоро узнаете азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Рекламно-информационная программа
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
1: Программа «Мой автомобиль».
2: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я все еще Лена Гринчевская, рядом со мной все еще Константин Зарусский, он же академик.
1: Все еще добрый день, вечер. У кого как? Да? Страна у нас да, большая.
2: Да. Ну что, в этой финальной четверти часа поговорим про автохимию как она вообще может помочь автомобилистам в переходном периоде, который мы с тобой, Костя, не только мы переживаем.
1: Конечно. Я, я вот говорю сейчас... Как раз о переживаниях о... и поговорим. Да,
2: о вот этом вот холоде, о тепле, которое неминуемо все-таки придет в наши города. Странно говорить о тепле, весна. когда
1: двадцатка давит каждую ночь.
2: Ну, ты знаешь... Ну, но не
1: та, что в Сочи, другая. Инверсивная.
2: В общем, я оптимист и верю, что будет все-таки в итоге тепло. Mm, ну, а, ну, смотри. <смех> Про смену колес еще говорить рано, uh -huh. слава богу. Uh -huh. Но давай вот поведай мне, пожалуйста, и нашим радиослушателям, как вообще себя чувствует автомобиль при переходе через нулевую отметку. Что вообще с ним происходит, как он бедно страдает.
1: А он не хочет пускать водителя к себе, прежде всего. Это уже проверено. Во-первых, потрясающая, потрясающая питерская погода. Сначала вот теперь... Потом вроде подморозил, надо помыть машину после оттепеля, потому что в мороз пачкаться не mm -hmm. будет. Намыл ту машину, здорово, похолодало, 25%. Утром приходишь и пытаешься отгрызть кусок Идёшь двери. Пешком. Да, просто отгрызть кусок двери от машины и просто, mm -hmm. там, не знаю, запилить в нее что-то, там, руку засунуть в салон, что-то хоть везет. Но ведь вас же
2: предупреждали. Ничего
1: не открывается. Mm -hmm. Да кому? Господи, мы никому не верим давно, предупреждали. Нет, все, все будет нормально, я тебе говорю, давай помоем, чтобы потом не переживать. Mm -hmm. Ну вот помыли все, утро внесло свои коррективы, просто не, от, не оторвать ручки от дверей, двери не оторвать от резинок, все как обычно. Днем солнце, даже до плюса бывает, доводит. Mm -hmm. Все равно что-то все оттаивает И вот эту вот влагу удалить постоянно с резинок не удается Она постоянно примерзает Что Она делать? День примерзает, два примерзает ну. Естественно, смазывать резиновые уплотнители У нас есть специально Апрахим Супроток, Апрахим силиконовый воск Спрей очень удобный, не оставляет пятен, пахнет мужским парфюмом, поэтому нравится всем mm. без исключения. Да. А если
2: случайно попадет простите, на одежду, конечно, да. <сх> прихожу такая прекрасная а домой, да, Теперь вы сможете парфюмом. объяснить
1: все, даже mm -hmm. последнюю поездку к подруге. То есть да. лучше в вы...
2: Я думаю, что лучше носить с собой Сейчас
1: люди в Челябинске, что, почему мы, господи, что случилось? Культурный город. Прекрасный город на самом деле.
2: То есть можно носить с собой?
1: На случай, если вы не можете объяснить, где вы были вчера, силиконовые и воск от супротека хорошо
2: да, если серьезно обрабатывать этим воском машину сколько
1: семей мы спасли если серьезно этим да еще раз да
2: будем серьезнее mm -hmm. константин обрабатывать этим воском машину э можно как часто
1: да, раз в неделю можно даже реже. На самом деле держится довольно долго. То есть, просто вы там до мойки машины, можно даже после мойки. Главное, чтобы резиновые уплотнители были сухие в момент, когда вы обрабатываете. То
2: есть, я помыла машину, прошу, вот на назвука прям вытереть все вот эти вот. Да, моста. как
1: обычно. Ну, сейчас все уже больше так и делаю. Да, и после этого просто силиконовым спрейчиком ее вжух-вжух, угу. и все, больше ничего делать не надо. Держится очень долго, пятен не оставляет, нигде ни на одежде, ни на коже, ни на обшивке. Потому что именно силиконовый воск в этом его специфика. То есть он силиконовый, но не такой жирный, как вы привыкли до этого когда все вот это брызгами просто разлетается, потом угу. на лобовое стекло еще и так далее. То есть это ничего проблема. не пачкает,
2: пахнет Ничего не пачкает, пахнет
1: угу. парфюмом, все очень приятно, держится, ну, неделю минимум, но ну, обычно даже больше. То есть понятно, что механически, когда долго тереть тряпкой по резинке, ну, стереть можно все, что угодно, да, угу. это ясно. Но в целом держится довольно долго. И более того, это можно пшикать в ручки, чтобы они мягче ходили, дверные петли, чтобы они не скрипели, коляски, любые, любые пары трения друг от друга, которые можно пшикать есть силиконовый воск это вещь практически пищевая, так что можно нет, использовать...
2: Что нет, конечно, нет, да. не
1: надо. Но я про то, что вот запах... Знаете, бывает запах химии, да, и понятно, uh -huh. что от него там прям ну, голова плохая становится. Здесь нет, абсолютно никакого проблем, никакой проблем нет. Можно использовать в детских учреждениях, в закрытых помещениях. То есть это абсолютно безопасно. Там в санузлах часто бывают люди, когда уезжают надолго. Есть, например, такая интересная штука у... У, это же называется лейка у душа, угу. вот сам душ, да, откуда льется вода вот этими тонкими струйками, она, у меня был знакомый, у которого она все время ссыхалась. Он часто из командировки по месяцу за рубеж, и она у него прям ссыхается. Он стал использовать силиконовый воск, и она перестала ссыхаться, лейка. То есть вот это вот то, из чего она изготовлена, я уж не знаю, там резина или какой-то другой элемент, он перестает э, отвердевать. Таким образом, в душе все это работает спокойно. Угу. То есть он не вызывает аллергии, раздражений на коже. Ну, вообще, в общем, прекрасная вещь.
2: Потрясающее универсальное угу. средство. Костя, спасибо. Давай вернемся все-таки к автомобилям. Конечно. Если не будешь против, нас да, еще да. пара минут буквально. А если мы поговорим с тобой про топливо, что происходит вот с владельцами, допустим, дизельных да, моторов при переходе из холодов в тепло? Ну, из
1: холодов в тепло у них еще все более-менее. Потому а -а -а. что а -а -а. зимняя солярка, да, она одинаково хорошо работает и зимой, и летом. Mm -hmm. Понятно, что она однажды закончится, и какие-то регионы начинают раньше переходить на летнюю солярку. Ну, это, думаю, дальнобойщикам знакомо, когда они на юге заправили уже летний, где-нибудь в мае, а потом с юга резко оказались в Архангельске или в Мурманске, а там еще морозы. И здесь начинаются проблемы, но это случай скорее редкий. Да? Большинству пользователей же переход из мороза в тепло опасен лишь тем, что он происходит не единожды. Вот Эти скачки через ноль, это всегда опасно и для любого коммунальщика, и для гололеда, потому что мы знаем, что как раз процесс образования всех вот этих вот обледенений и конденсата. Он также образуется и в топливной системе у дизелей, что удивительно, он образуется в не неважно, он пластиковый или железный, он может образовываться в топливных трубках. Если они старая топливная система, они были на медных топливных трубках, на железных. Бывает, что если система завоздушивается, то даже внутри мыльного пузырька может образовываться конденсат. Поскольку в любом дизельном двигателе содержится топливный насос высокого давления, у него есть плунжерные пары, которые металлические. И влага, которая содержится в дизельном топливе, а дизельное топливо способно усваивать влагу в себе, она вызывает также коррозию на парах трения. форсунки они металлические у всех, опять же, влага, которая попадает в них, может разбивать и клапана обратки, если шарик железный. Поэтому многие производители современные перешли на керамические клапаны. Но это может такую совсем технику даем. Mm -hmm. В общем, глобаль... ужасов. Да, 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 Глобально мы сделали присадку для топливных систем, которая называется Супротека Прохим СДА, которая как раз призвана этот переход смягчить. Она способна влагу, содержащуюся в топливе, растворять в теле самого топлива практически там на молекулярном уровне и mm -hmm. потом безопасно выводить. То есть именно самих капелек воды организовываться не будет. Это раз. Два. Она содержит себе смазывающие вещества, которые облегчают пуск э, тех же самых металлических пар трения, чтобы металл к металлу не прилипал на морозе, что так же случается. И в-третьих, она содержит цитан-корректор. То есть цитановое число у дизеля — это то же самое, что октановое у бензина. То есть это количество веществ, сопротивляющихся взрыву. Цитан в России редко, когда соответствует норме. Это факт. В России большие проблемы с дизельным топливом. М -м Мотор при этом работает. Его срок службы не сильно сокращается, но он начинает характерно трещать. Поэтому часто слышим мы, что вот на дизеле из Европы Мотор работает как бы мягче это потому что цитановое число соответствует норме. Цитан-корректор, который входит в состав Сопротека Прохимис, да, корректирует цитановое число, и это вы ощущаете сразу. То есть люди выливают присадку при заправке, проехали 5 километров, дизель успокоился.
2: Как часто ее можно и нужно употреблять?
1: Она постоянного применения. Это не мешает вам ее употребить единожды, почувствовать или не почувствовать эффект. И, допустим, в следующий раз залить ее через месяц. Или когда вы сомневаетесь в качестве топлива, например. Она не вызывает привыкания. Кстати, такое тоже мы слышим о привыкании. Выкнет ли автомобиль к вашей страшно, конечно будет по утрам царапаться mm -hmm. в стекло и просить еще, и орать как кот в марте, естественно. Но, конечно же, нет. Вы можете использовать его, когда захотите, вплоть до ежедневного применения, потому что она также уменьшает расход топлива через то, что стабилизируется впрыск топлива, любой, более легкий пуск. особенно. Ну,
2: примерно, на, как существенно...
1: Где-то от литра на сотню. Если mm -hmm. мы говорим про большие автомобили, то есть фуры, мы специально недавно выпустили большую упаковку Супротокопрохим Прохим из ДАМАКС. Она содержит в себе 5 обычных коробок как раз для тех, кто едет далеко. Чтобы не покупать много коробочек, можно одну банку купить. Вот фуры отмечают снижение расхода там до 7 литров на сотню, что довольно много, mm -hmm. если мы говорим про тысячи километров. То есть применение присадки по экономии компенсирует стоимость самой присадки. Это уже многократно доказано. Да.
2: Ну что, мы желаем всем безболезненного перехода. Да из морозов тепло, которое все равно наступит, Костя.
1: Что, конечно. Вот сейчас вот
2: не думал, не говорил. Конечно.
1: Главное верить.
2: Конечно. Угу. Вера спасает все. Ну что, напомнишь, угу. что... У Женщины гостях...
1: такие доверчивые.
2: Напомнишь, что сегодня у нас в студии был популярный автоблогер Константин Зарусский, он же академик. Костя, спасибо тебе огромное за чудесную беседу и ждем тебя снова.
1: Вам спасибо, что позвали. До скорой встречи.
2: Всем удачи на дорогах.
1: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇